0: Bonsoir, 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 bienvenue. C'est bien, en plus, qu'on a des gens qui arrivent encore. Peut-être là-bas, peut-être pas. Allez, on est parti. Donc, euh, bonsoir à toutes et tous. Euh, je m'appelle Mathilde, en effet. Je travaille à Grande Contrôle. Et j'ai l'honneur d'animer cette masterclass qui s'intitule « Comment inspirer et inciter à s'engager ?» Alors, on a un petit pitch qui était... Euh, bien pensée, qui, qui nous dit qu'elles sont allées à la rencontre de ces personnes qui cherchent à changer le monde avec des actions, à le rendre plus égalitaire, plus juste pour toutes et tous. Mais comment passer à l'action Comment insuffler cette envie de faire bouger les lignes à son audience Voilà le sujet de notre masterclass. Donc on a 45 minutes à peu près. On va, moi je vous propose qu'on fasse à peu près 30 minutes d'échange avec nos invités et puis ensuite des questions-réponses avec vous. Euh, nos invités donc on a la chance d'avoir deux duos euh, de femmes, à côté de moi Marie Millet et juste à côté Valérie Fayard qui sont des Maüs France et qui vont vous parler euh, du projet de podcast Un Autre Monde et puis un, un peu après nous avons dans l'ordre Anaïs Gruson et Déborah Ozil qui sont fondatrices euh, entre autres multiples activités de l'association Nouveaux Imaginaires qui est à l'origine du podcast Beau Beaulieu qui est un podcast sur les tiers lieux. Euh, donc on va parler de pourquoi cette histoire et cette aventure de podcast et euh, comment le podcast peut accompagner les gens dans euh, un, une, un envie, une envie pardon, et un désir de s'engager pour faire changer les choses. Je vais commencer par Emmaüs euh, Valérie-Marie. Est-ce que euh, vous pouvez nous raconter un petit peu la naissance et la genèse du projet Donc, Comment est né le projet Un Autre Monde Et quelle était la volonté euh, derrière ce format euh, qui était nouveau pour euh, Emmaüs France
1: Alors, en fait, l'idée du... Ça marche comme ça. L'idée du, du podcast, c'était de faire découvrir un peu les coulisses d'Emmaüs, parce que finalement, Emmaüs, c'est très connu. Ça a un nom euh, extrêmement connu avec une notoriété et un capital de sympathie énorme. Mais les gens ne savent pas très bien ce qu'il y a derrière, euh, derrière ce nom. L'abbé Pierre, euh, les -à brac, euh, ils savent qu'on aide les gens très en difficulté. Tout ça, c'est vrai mais ils ne connaissent pas la diversité des actions, donc l'idée c'était de pouvoir montrer un peu la diversité des solutions euh, qu'on offre euh, aux problématiques de l'exclusion, la diversité des initiatives, et euh, l'outil podcast c'était une façon de pouvoir le faire d'une façon extrêmement concrète, extrêmement humaine, non pas en décrivant des actions euh, voilà, d'une façon un peu, un peu barbante, mais vraiment en donnant la parole aux, aux gens qui les mènent pour euh, donner euh, envie, euh, faire non pas voir mais entendre, et dans, dans, dans un aspect euh, voilà, très, très proche, proximité euh, et illustration pour faire découvrir euh, le, le mouvement Emmaüs, bien sûr, et euh, ses actions. Et au-delà de, de cela, pour euh, compléter, je dirais, l'idée, c'était aussi, euh, par rapport à la question que, que vous posiez et, et le thème de, de l'atelier, c'était de pouvoir démontrer comment nous, euh, chez Emmaüs, on, on fait vivre la notion de, de collectif, de faire ensemble, et que, en fait, l'engagement ou les, les changements ça peut être des choses très concrètes. Hein, et ça peut être euh, le, le plaisir qu'on a dans nos, dans nos sociétés où on est de plus en plus isolé, Et euh, la situation actuelle, malheureusement, fait que cet isolement est, est assez dramatique. Il y a des lieux, il y a des endroits, il y a des façons où on peut vivre ensemble. Des choses concrètes qui font un tout petit peu changer le monde. Et, et voilà. Donc c'était vraiment cette idée d'illustrer de, 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 d'une façon euh, concrète les diverses actions d'Emmaüs. Donc par exemple, les gens ne savent pas forcément qu'on a euh, des communautés agricoles. La Roya, qui est connue pour euh, son action euh, euh, d'aide envers les migrants, c'est autour d'activités agricoles, c'est une communauté Emmaüs. C'est pas, euh, pas forcément connu. On a des actions euh, aussi autour de l'agriculture d'insertion de personnes qui sont sous main de justice, c'est-à-dire qu'au lieu d'être en prison fermées, Elles sont chez nous dans des fermes où elles travaillent autour du maraîchage, ce qui permet à la fois de l'intégration et puis surtout beaucoup moins de récidive et un parcours bien plus positif. On a bien évidemment tout ce qui est autour du réemploi. Ça, c'est un peu plus connu, mais c'était beaucoup plus illustré concrètement. Qu'est-ce que c'est que le réemploi Qu'est-ce que c'est que de trier Qu'est-ce que c'est que de recycler avec des communautés ben Voilà, plein d'exemples comme ça, la lutte contre la fracture numérique. Les gens ne savent pas forcément qu'Emmaüs est aussi Emmaüs Connect. C'est-à-dire effectivement une association qui aide les gens qui ont des difficultés par rapport au numérique. Donc plein d'illustrations très concrètes, très rapides, des petites pastilles vivantes qui donnent envie aux gens de venir et qui sont positives. Voilà. Ce, ce
0: qui est intéressant, c'est alors je ne l'ai pas dit en introduction, j'aurais peut-être dû... En fait, ces deux podcasts, Grand Contrôle les a aussi euh, coproduits, donc euh, on, on, on les connaît bien, on connaît bien le sujet. Et, et dans le, le, le format euh, Un Autre Monde, euh, la, la volonté était justement... De, de, on s'est posé la question de comment, avec ce format de podcast, on arrive à donner envie aux gens de s'intéresser et de s'engager parce que c'était dans le cahier des charges, c'était ça, c'était de se dire au-delà de présenter en fait les activités des d'Emmaüs qu'en effet on connaît finalement relativement mal, c'était comment on va au-delà et on se sert d'un médium qui est très très particulier pour donner envie aux gens de passer à l'action. Et dans la manière dont on a construit le podcast, on a donné la parole aux gens du terrain mais on a aussi essayé de décentrer le sujet des d'Emmaüs en allant chercher un peu des, des, des chercheurs, des penseurs, des intellectuels qui pouvaient apporter un éclairage sur le sujet dont il s'agissait. Peut-être que vous pouvez en, en parler un peu aussi, très concrètement, en fait, comment cette réflexion de, de construction de, 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 du format en lui-même, en fait, était tournée autour de comment on incite les gens à s'engager. Ben, en fait, ce qui est aussi intéressant avec le podcast, je pense, c'est
2: que ça nous permet de sortir des formes de narration très classiques qu'on a l'habitude d'entendre et qui globalement privilégient toujours le, les mêmes récits et sous une forme assez classique. Et ça nous a vraiment permis de se raconter tel qu'on avait envie de le faire. Et notamment en prenant le temps de le faire. Donc nous on a trois épisodes de 25 minutes et donc ça nous a permis d'aller à la rencontre des personnes donc qui agissent sur le terrain ou qui sont accueillies mais finalement tout le monde est agissant dans, dans l'écosystème Emmaüs et de leur laisser la parole longtemps. Et on, on est sur des récits où on va être vraiment dans, on va obtenir une certaine sincérité qu'on n'a pas d'habitude dans les, les interviews avec des, des normes très codées, finalement, des codes très normés peut-être plus, à l'envers. Et, euh, et donc choisir la manière dont on se raconte, c'est aussi pour se permettre d'être sincère et authentique. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui va toucher les gens. Et finalement, ce podcast, il est, il est énormément à l'image d'Emmaüs. Voilà, donc on a aussi une voix off. Et je pense que ça, ça s'est un peu imposé à nous. Et cette voix offre dans la construction du podcast et dans comment inciter à s'engager, elle a été vachement utile parce qu'à la fois, elle nous prend par la main pour nous emmener dans un voyage à travers la France, à travers une multitude de projets Emmaüs très différents, très variés. Donc à la fois, elle nous prend par la main dans cette, ce voyage géographique, mais aussi un peu dans un voyage d'introspection et intérieur parce qu'au fur et à mesure que le podcast avance, elle, elle nous pose de plus en plus de questions et nous invite de plus en plus, nous, à nous poser des questions, à se demander, bah, elle va nous dire par exemple, vous voyez c'est possible, euh, et vous, est-ce que, est que vous vous sentiriez également de, de vous engager Vous voyez on a des, des récits extrêmement différents, des multitudes de palettes de profils, tout le monde je pense peut s'identifier à au moins un des récits qui est, qui est fourni dans ce podcast, et la voix, régulièrement, va nous dire, bah, vous voyez ils l'ont fait euh, à votre tour. Quoi. Ça je trouvais ça intéressant et ça s'est un peu imposé à nous euh, au fur et à mesure de, de l'écriture finalement.
1: Et je complète juste sur le, ce que tu disais sur les chercheuses, eux chercheuse, en l'occurrence c'est des, des femmes qui amènent un éclairage et ça c'est aussi hyper intéressant parce que chez Emmaüs nous on est un peu, on est des praticiens quand on est les mains dans, dans le cambouis et on a assez peu l'habitude justement de, de, de se décentrer et d'analyser un peu. Et finalement, ce que, ce que ces chercheuses ont pu donner comme élément, c'était vraiment complémentaire. Donc il y avait effectivement la dimension très concrète vécue par les gens. Et il y a un peu le, le, le récit que peuvent en faire ou l'analyse que peuvent en faire des, des, des intellectuels et, et des gens extérieurs. Et ça, c'était hyper intéressant aussi parce que ça donne un autre regard. Donc multiplicité des regards, multiplicité des récits, en effet. Et,
0: et, et finalement, on partait presque de la solution, c'est-à-dire les solutions mises en place par Emmaüs pour euh, repartir du pro de reparler du problème en fait et, et souvent dans les médias aujourd'hui on, on parle des, 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 du problème et puis finalement la solution ben, comment on fait pour agir contre ce problème là et, et là l'idée c'était un peu de renverser le, le, le sujet et, et j'ai envie de, de glisser vers Emmaüs et D... Emmaüs <rire> Anaïs et Déborah pardon euh, parce qu'en fait je voulais faire un, un double lien c'est à dire que ces deux podcasts ils sont nés euh, pendant la période Covid euh, Un autre monde est sorti pendant euh, le confinement Et de Beaulieu est, est, a été construit, imaginé euh, pendant le, le confinement et finalement on se rejoignent sur euh, pas mal de, de points communs et notamment le fait de partir à l'aventure, de partir sur le terrain en voyage et puis de prendre le temps euh, D'aller à la rencontre des gens qui font. Parce que finalement, est-ce que ce fait de prendre le temps, c'est la seule manière de donner envie aux autres de s'engager Comment vous avez. Alors, comment c'est né, euh, Tad Beaulieu Comment est née l'idée et, euh, et, et comment vous avez eu envie de, de le construire Oui, euh, d'ailleurs, c'est très bizarre de répondre aux questions aujourd'hui,
3: normalement c'est nous qui les posons. Et euh, donc comment ces lieu lieux C'est né Tade Beaulieu, c'est né pendant le confinement et c'est né dans une période qu'on a un peu tous et toutes connue. C'est la, la période de quête de sens qui, euh, qui a été très forte pour nous deux. Euh, en ce qui me concerne, moi je travaillais beaucoup dans le milieu de la musique parce que j'adore faire rêver les gens, leur donner beaucoup de joie, de bonheur. Et euh, il m'a manqué quelque chose au vu de, de toutes les urgences qu'on est en train de, de vivre, des urgences climatiques, de biodiversité, de justice sociale. Et euh, je ne m'y retrouvais plus. Du coup, j'ai décidé de, de profiter de, de ces énièmes confinements pour faire une pause et euh, pour euh, faire une quête, un, des, des week-ends d'exploration, des bilans de compétences. Et euh, ça m'a amené au tiers-lieu et justement à ces lieux et ces projets qui sont euh, nouveaux pour beaucoup et qui sont complètement hybrides euh, et qui mêlent à la fois la culture mais qui s'intéressent aussi à plein de problèmes de transition, à l'environnement, au social. On a, on a quand même l'habitude euh, de, de catégoriser... Euh, les choses, d'aller au théâtre pour voir une, une pièce, d'aller euh, à un concert pour écouter de la musique, d'aller au resto pour dîner. Et là, le, le fait de découvrir euh, ces lieux qui mélangeaient tout ça à la fois, ça m'a un peu chamboulé. Et, euh, et je me suis dit, mais c'est là, là que je veux aller. Euh, et, euh, et quoi de mieux que d'aller faire un petit tour de France de ces lieux hybrides, tiers-lieux comme on les appelle. Et je me suis rendu compte qu'il y avait plein, plein de gens qui étaient intéressés par le sujet aussi. Donc, euh, c'était super intéressant de, de se projeter dans le podcast et de vouloir partager cette aventure avec
4: plus de monde qu'à deux Déborah je te laisse peut-être dire toi ouais, euh, je, vais, je vais pas redire ce qu'a dit Anaïs parce que on partage beaucoup la même vision et c'est pour ça qu'on a voulu faire ça ensemble mais moi ma quête de sens elle avait commencé en fait bien avant le, les confinements et euh, parce que avant je travaillais dans une multinationale donc vraiment dans le mal euh, non, c'est le cas de beaucoup de jeunes. Et en fait, je me suis don donné cette opportunité, y compris quand j'étais encore dans cette multinationale, d'aller à la rencontre des gens. Et ça m'a beaucoup ouvert les yeux. Ça m'a beaucoup aidé aussi à faire cette transition et à moi-même trouver où est-ce que je voulais m'engager aussi parce qu'en fait, on ne peut pas se réveiller un matin et savoir qu'est-ce qu'on a envie de faire. C'est aussi une quête qu'il faut s'autoriser. Et c'est en écoutant tous ces gens que j'ai commencé à vraiment me dire euh, c'est passionnant déjà d'aller en fait, simplement boire un verre avec des gens et d'écouter ce qu'ils ont à dire. Euh, ça suscite des émotions chez moi que j'ai envie de partager. Et en fait, pour la petite histoire, nous, on s'est rencontrés dans un projet que, que, que j'ai collectivement cofondé, euh, qui s'appelle Les Mondes d'après. c'est un, un média citoyen. Père Mathilde, je l'ai croisé là-bas aussi une fois. Et, euh, et euh, c'est ce, ce côté média, en fait, où en fait, le citoyen s'autorise se, se, à, à prendre la parole et à aller vers les gens qu'il a envie d'interroger. C'était aussi une nouveauté où je me suis dit mais les médias, c'est quelque chose qu'on voit très élitiste, en tout cas en France. Et, et quelque part, le podcast, c'est quelque chose que je trouve euh, hyper intéressant parce qu'on peut se réapproprier ce pouvoir citoyen dont on parle aujourd'hui. Euh, et que c'est hyper important, en fait, que les citoyens... Euh, disent ce qu'ils ont à dire et, et fassent découvrir le monde à, à travers des yeux différents parce qu'ils ont des informations à, à diffuser qui sont très intéressantes et qui, et qui peuvent aider en fait, euh, le monde. Donc voilà, je pense que c'est pour ça qu'on a eu envie de s'engager. Et parce que quelque part aussi, on est toutes les deux communicantes et on aime euh, raconter, des histoires. raconter des histoires. Et je, re, je rebouclerai juste sur un truc que tu as dit euh, Mathilde qui est euh, moi... Ça m'a fait beaucoup de mal et à la fois, euh, pendant le confinement, de voir beaucoup de choses négatives. Donc à un moment, j'ai arrêté de regarder la télé pendant le confinement, euh, les premiers confinements. Et, et c'est pour ça que faire ce média citoyen, ça m'avait beaucoup apporté de joie parce que tout d'un coup, je donnais, des je donnais des solutions. Je donnais des, de l'espoir aux gens, en fait, avec le travail qu'on fournissait. Ben, c'est un peu pareil, ce qu'on a eu envie de faire avec Tade Beaulieu, c'est de dire euh, arrêtons de voir tout ce qui va mal, parce qu'il y, y a mille choses qui vont mal, ça c'est sûr. Et ça va peut-être même s'accélérer, mais en tout cas, il faut se resserrer les coudes et il faut se dire vraiment, euh, la lumière, et il y en a, et il y en aura toujours. Il faut se raccrocher à ça pour se donner l'espoir et se donner de la joie, parce que c'est pas dans la peur, euh, comme veulent le faire voir nos, nos, nos politiques et, et les médias, qu'on peut se
2: donner euh, dans l'action. Voilà. D'ailleurs, si je peux juste rebondir, c'est vrai que c'est quelque chose auquel on a aussi beaucoup pensé dans la construction d'un autre monde, de parler des problèmes sociétaux, donc des problèmes graves qu'on connaît tous, et de se dire, bah, on va, nous, on va montrer une lueur d'espoir, montrer qu'il y a vraiment des solutions, qu'elles existent et qu'on peut même les inventer si elles ne sont pas encore là. Et c'est vrai qu'en plus, dans la période, ça, ça tombait bien, ce genre de, de ton.
3: Oui, on a beaucoup parlé du monde d'après, alors qu'il y, y a déjà pas mal d'initiatives qui existent dans le monde d'aujourd'hui.
0: Et je rebondis sur ce sujet-là, parce que le, le, la notion d'engagement chez Emmaüs, c'est au cœur de... Voilà, de, de, de la mission. Euh, mais, mais en même temps, euh, au travers de ce travail, justement un peu original, un peu différent de ce que vous avez eu l'habitude de faire jusqu'à présent, est-ce que, est que ça vous a appris des choses sur la notion d'engagement tel qu'elle était, qu était vécue au, au cœur des communautés d'Emmaüs Est-ce que vous avez redécouvert des choses Qu'est-ce que ça vous a appris à vous,
2: en fait Moi, je pense que ce qui m'a le plus marqué, c'est la multiplicité des formes d'engagement, en fait. Bon, MAU c'est un mouvement très riche avec des structures extrêmement différentes et c'est vrai qu'il y a une variété de profils et en fait aucun récit n'était le même et l'entrée dans l'engagement de chaque personne qu'on a pu interroger était toujours différente. Il y a des bénévoles, il y a des salariés, il y a des personnes qui ont été accueillies, accompagnées, qui sont devenues à leur tour aidantes ou encadrantes ou salariées, etc. Il n'y a vraiment aucun profil similaire. Et je pense que c'est ça aussi qui est intéressant pour inciter à s'engager parce qu'on montre aux gens qu'il n'y a pas une, une seule manière de, de s'engager, une seule manière d'aider et que tout le monde peut le faire en fait. Et au-delà de ça, là où on a beaucoup appris, je pense nous en tout cas en interne, en construisant ce podcast, c'est justement avec les, les interventions des chercheurs, euh, essayistes, philosophes dont tu, dont tu parlais tout à l'heure, qui nous ont permis... Euh, de prendre du recul sur notre action et comme disait Valérie nous on a les mains dans le coin, oui on est très terrain et des fois on a du mal à voir que tous les petits gestes, toutes les, les, petits, les petites actions qu'on mène au local en fait elles font système et ça crée la galaxie ou l'écosystème Emmaüs et ça, 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 ça s'intègre dans un modèle de un autre modèle de société en tout cas qui existe et, et, et qui existe en tout cas chez Emmaüs
0: et pas que chez Emmaüs bien sûr et, et même question euh, côté, euh, côté tas de beaux lieux, en fait, vous êtes allé vous êtes plongé dans avez dans l'univers de, de, de plusieurs lieux très différents, dans des, dans des zones et des, des territoires différents. Qu Qu'est-ce qu que cette plongée-là vous a, a enseigné sur euh, la notion d'engagement de, Comment elle est vécue, cette notion d'engagement dans les tiers-lieux Est-ce que même les gens qui font partie des tiers-lieux, qui font tiers-lieux, ont conscience de, de ça, d'un engagement, ou, ou se sentent engagés de quelque chose alors bah,
4: je rebondis oui et effectivement moi aussi je pense que l'engagement il est vraiment très très pluriel et d'ailleurs il ne faut pas euh, l'enfermer dans une seule forme d'engagement et ça m'invite à dire que euh, quand j'entends les personnes qui disent mais moi qu'est-ce que je peux faire, et ben, tout le monde peut faire quelque chose et tout, tout le monde doit presque faire quelque chose aujourd'hui, pour moi ça, ça devient presque un devoir et donc qu'est-ce qu'on a appris dans ces lieux, il bah, y a des gens qui sont arrivés là par hasard, il y a des gens qui sont arrivés là parce qu'ils étaient en quête de sens il y a des gens qui ont vu la lumière et qui ont vu qu'il se passait quelque chose de collectif et qu'ils ne savaient pas trop ce qu'ils allaient y faire, mais en tout cas, ils avaient envie d'y aller. Et puis, euh, il y a des gens qui sont très décidés aussi. Donc, euh, il y a vraiment plein, plein de formes d'engagement et euh, il y a des gens dont pour lesquels les tiers-lieux, c'est un lieu salvateur. Euh, je me souviens notamment d'une bénévole qui nous a beaucoup touchés avec Anaïs, euh, qui s'appelle Geneviève qu'on a rencontré à Marseille, à Coco Velten. Et euh, donc elle s'engage en fait aujourd'hui dans plein d'associations, mais c'était quelqu'un qui était dans, dans, dans un tournant de sa vie très difficile, qui a une vie pas facile, et elle dit que dans ce lieu-là, elle a trouvé une famille, elle a trouvé de la joie, et on lui a redonné confiance en elle. Et quand on entend ça, on se dit « bah, on a tout gagné en fait ». Et si
3: je peux rajouter aussi, euh, j'ai l'impression que beaucoup de personnes aussi qui y passent cherchent à s'engager au sein de leur propre territoire, de leur village, de leur quartier. Euh, si on prend les exemples de tiers-lieux ruraux, euh, en fait, dans les, les campagnes se, se dévitalisent depuis euh, quand même de nombreuses années. Il y a des commerces qui ferment, des bars, des cafés, les lieux culturels, n'en parlons pas. Il n'y en a plus depuis longtemps, il n'y en a jamais eu. Et du coup, les, les gens bah, n'ont plus de lien social, n'ont plus. Euh, se renferment chez eux, dans leur petite maison, avec leur petite parcelle de jardin. Et il euh, n'y a plus de pour vivre ceux qui ensemble. En ont.
4: Pour ceux qui en ont. Pour ceux qui <rire> en ont.
3: Et il n'y a plus de, de vivre ensemble. Et, et du coup, euh, par les tiers-lieux, tiers on a envie de montrer que les tiers-lieux, c'est une solution pour euh, redynamiser euh, le territoire sur lequel on habite. Et il y a pas mal de gens qu'on a rencontrés qui ont voulu s'investir dans ces lieux-là pour aussi euh, se mobiliser et refaire euh, partie euh, d'un territoire, euh, de, de refaire... Euh, de, de, de jouer le rôle de citoyen comme on devrait euh, tous et toutes le faire j'ajouterais juste que
4: ouais. du coup dans ces lieux on a, on a rencontré des néo-ruraux c'est euh, quelque chose qu'on a vu dans les années 68 donc j'espère qu'on va pouvoir apprendre de, de l'histoire de certains échecs un peu de 68 tard. mais en tout cas on voit et notamment dans notre génération de trentenaires qu'il y a un, un, une envie euh, vitale de s'engager parce que quelque part on est conscient peut-être plus que les plus vieilles générations de l'urgence de se mettre en, en action en fait donc euh, on voyait des gens qui disaient bah c'est simple, il n'y avait pas ce, que, ce dont j'avais besoin il n'y avait pas d'association LGBT dans la Creuse bah, je l'ai créé et tout simplement c'est ce qu'ils disent c'est
0: chouette et ça, ça pose la question aussi du public euh, finalement euh, les, les, les publics à qui s'adressent euh, vos messages euh, sur le, le, le projet d'Emmaüs est-ce euh, y a, y a, qu'il y avait une volonté d'aller chercher un autre public que celui qui, qui vous connaît aujourd'hui
1: oui, je crois que très clairement, il y avait la volonté de s'adresser plutôt au public jeune, qui n'a pas forcément, euh, comme image d'Emmaüs, un endroit où ils vont aller s'engager. Emmaüs, c'est très bien, on aime beaucoup ce que vous faites, mais en fait, Emmaüs, c'est un endroit où il y a des vieux bénévoles euh, avec des personnes cassées par la vie. Ça peut être ça, oui, il ne faut pas se le cacher, mais ça peut être aussi plein d'autres choses. Donc en fait, l'idée, c'était bien, en effet, de montrer qu'au euh, sein d'Emmaüs, euh, il y a plein d'activités qui sont euh, très diverses qui, en plus, heureusement pour nous, en ce moment, recroise un peu des tendances sociétales, comme effectivement tout ce qui est autour de la deuxième vie, du réemploi, du vintage, etc. Et que donc, il euh, y a des lieux et des endroits Emmaüs dans lesquels les jeunes peuvent s'investir. Euh, donc, bien évidemment, le public, c'était ça. Mais, en fait, bon, la cible, elle est quand même très, très large. Parce que vraiment, l'idée, c'est de pouvoir se dire que n'importe qui qui a une image un peu figée d'Emmaüs peut découvrir euh, une, autre, une, autre, une autre image. Voilà. Et, et vous
0: Anaïs et Déborah sur la, à qui vous vous adressez en fait avec votre, euh, votre podcast est-ce que vous vous êtes posé cette question là quand oui. vous l'avez pensé
4: alors oui. oui on se l'est posé euh, moi il faut savoir qu'avant j'ai fait du marketing donc c'est la, la question qu'on se pose tout le temps quelle est la cible, <rire> quelle est la cible euh, on se l'est posé et on s'est dit euh, qu'il y avait plusieurs cibles donc la première ce serait euh, évidemment il y a des gens qui écoutent le podcast donc c'est rarement aujourd'hui des soixantenaires. C'est un, un média qui attire beaucoup les jeunes, qui sont beaucoup en, en vadrouille euh, dans les transports, euh, dans leurs voitures ou que sais-je. Donc on s'est dit que c'était ces jeunes, aussi parce que c'est ces gens-là qui sont aujourd'hui les plus connaisseurs, entre guillemets, euh, de, ce que les tiers, de ce que sont les tiers-lieux, plus facilement que dans, les, dans la ruralité. Mais nous, notre, euh, notre engagement qu'on s'est fixé et notre... Euh, notre, vraiment, notre vraie volonté, c'est d'aller chercher justement ces publics qui sont très éloignés de ce sujet-là et d'arriver par euh, quelques moyens que ce soit. Donc, euh, on, on va œuvrer pour avoir euh, différents on va dire, strat stratagèmes pour aller chercher ces gens-là, euh, pour aller les, les toucher et leur faire comprendre ce que sont ces, ces lieux-là. C'est ça, notre enjeu, en fait, euh, on va dire long terme.
3: Et donc, ça passera pas forcément par le podcast parce que Et pas que, parce que justement le, le podcast est encore euh, pas mal urbain, euh, élitiste et euh, c'est pas le médium qui convient à tout le monde. Donc on envisage de passer aussi par des événements, de revenir euh, dans les lieux où on a tourné et euh, expliquer euh, voilà, aux gens ce qu'on a fait, euh, quelles sont les, les histoires de ces fabuleux lieux et on va passer par l'événementiel, par les réseaux sociaux, euh, mais pas que
1: par le médium du podcast. Je vais juste ajouter un truc, ça me, ça me fait penser à quelque chose en, en résonnant chez Emmaüs, à la question du nom, tiers-lieu. Euh, c'est assez marrant parce qu'en fait, je, je pense qu'il faudrait qu'on trouve quelque chose d'autre. Euh, je vous disais en aparté, en commençant, qu'en fait, nous, on réfléchit à cette question parce que chez Emmaüs, il y a plein d'endroits qui sont de fait des tiers-lieux. C'est-à-dire que c'est des endroits où il y a à la fois un hyper café euh, qu'on appelle pas du tout comme ça il euh, y a un bar, bon c'est juste un endroit où on sert euh, du café parce qu'on sert pas euh, d'alcool il euh, y a euh, un endroit où des gens peuvent venir se poser, euh, il peut y avoir des événements euh, des festivals, etc. Bon. et quand on dit aux Emmaüsiens de base mais en fait tu es un tiers ils vous regardent en disant mais c'est quoi ce bobo parisien, mais de quoi elle me parle quoi, et je pense que par rapport à une certaine, alors, alors même que ces lieux ont comme objectif une intégration sur le territoire, quelles que soient les, les populations et justement pas un truc réservé aux jeunes bobos, etc. Donc là il y a un petit Sujet à mon avis, comment est-ce qu'on arrive Et nous, on a une mission innovation à Emmaüs et on avait lancé un appel à projet. Et on s'est posé cette question du, du nom parce qu'on s'est dit on va faire un appel à projet sur tiers lieux ou lieux alternatifs, etc. Et on s'est dit non, mais ça, ça ne marche pas, il faut qu'on trouve quelque chose d'autre. Si on dit ça, ça va être étiqueté comme le truc de Belleville, quoi. C'est vraiment pas voilà. Donc il y, y a ce sujet de comment le concept que je trouve génial, je le trouve pas très représenté par son nom. Euh, il faudrait qu'on qu invente euh, un autre nom, qu'on fasse un brainstorm pour trouver d'autres noms bah on,
4: on est de la partie
1: <rire> mais pour euh... le coup
3: nous on, quand on parle tiers pardon, je te coupe Mathilde mais on aime bien l'image de place de village voilà ça hum. c'est mieux et qui est peut-être plus euh, compréhensible pour tous et toutes
4: vrai que de ça. bon après je pense pas qu'on attire tout le monde avec le, le, ce nom là mais c'est vrai <rire> qu'aujourd'hui il y a un enjeu qu'on voit d'autant plus depuis deux semaines où il y a monsieur Cassex qui allait visiter un lieu qui s'appelle le WIP qu'on a visité aussi euh, le gouvernement à quand, récupère donc, euh, pas à pas quand, pareil, voilà. pour le coup
0: hein, qui, est,
4: qui est à Caen. Et le gouvernement parle beaucoup des tiers-lieux, notamment dans le plan de relance. Donc euh, ça le vend en poupe, comme on dit. Mais euh, ce, qui est, ce qui pour nous a été très intéressant dans cette démarche, c'est que c'est foncièrement, et depuis des générations d'ailleurs, c'est pas un truc qui est né il y a, il y a, deux, il y a deux ans, euh, un mouvement qui, est, euh, qui part des citoyens. Des citoyens qui veulent se réapproprier un lieu, un territoire, parfois l'abandon. Et qui juste se retroussent les manches et décident de le faire. Et d'ailleurs, ils n'ont pas vraiment de plan ni de, strat enfin, ni de stratégie derrière euh, ce, ce qu'ils veulent en faire. Mais en fait, ça devient un tiers-lieu parce que c'est foncièrement mixte en fait comme, euh, comme utilisation.
0: Je voulais revenir un peu au, au, au podcast en lui-même. Euh, donc, Tat de Beaulieu n'est pas encore sorti sort euh, le 28 septembre. Et ensuite, sur un rythme. Euh, de, de diffusion une fois tous les 15 jours. Euh, on a assez peu parlé du, de la construction même de votre format. Donc tout à l'heure, on a dit que vous étiez allé à la, à la, à la rencontre des gens, avec des, des, voilà, passer du temps sur le terrain, etc. Et dans la construction même du format, dans la manière dont vous l'avez imaginé, euh, qu'est-ce que vous avez voulu transmettre Donc, cette, cette, On en parlait tout à l'heure, vous avez voulu essayer d'inspirer aussi les gens pour qu'ils se disent, bah, tiens, un tiers-lieu, c'est intéressant, je vais y aller. Comment vous avez réfléchi à cette construction du format en lui-même voilà. Euh, on l'a réfléchi de manière très
3: spontanée et on n'a pas voulu préparer euh, grand chose parce qu'on est allé sur les lieux euh, à chaque fois. On essaie d'y aller euh, deux, trois jours en dormant chez l'habitant, chez un membre de l'équipe ou euh, une ou un bénévole et vivre euh, l'immersion à fond en participant aux chantiers, aux ateliers, aux repas collectifs, euh, au déjeuner d'équipe et en posant nos micros, à droite, à gauche. Et euh, on n'a pas voulu euh, s'asseoir autour d'une table et faire une interview euh, un peu euh, officielle, parce que c'est un exercice que beaucoup de gens n'ont pas l'habitude de faire, c'est intimidant et on arrive, euh, on arrive peu à se dévoiler comme ça. Donc on a essayé de se faire le plus petit possible et euh, de récupérer à la fois euh, bah, des bribes de conversation, des confidences, euh, des, des conversations off aussi euh, la nuit avant de dormir. Et, euh, et voilà on partage tout ça avec Déborah c'est très incarné, on utilise le jeu le nous et euh, on part avec euh, plein d'idées, de rêves d'a priori sur, sur ce qu'est le sujet des tiers lieux et on partage euh, tout ça avec les auditeurs, les auditrices au fur et à mesure et on part à la rencontre de ces
4: équipes euh, ordinaires et extraordinaires à la fois comme on aime le dire et pour compléter la réponse du coup le format aujourd'hui euh, assez rapidement en fait celui qu'on a vu c'était euh, que ça allait être un format documentaire parce qu'on euh, passe effectivement deux, trois jours dans les lieux. Ça, c'était un, un, une volonté vraiment qui était là depuis le début, euh, pour, pour être en totale immersion. Et donc, euh, ce documentaire, il, il, est, il est intéressant parce qu'on euh, va avoir à la fois des interviews avec une, deux, trois personnes. Euh, on va avoir des, comme on disait, des, des bruits de couloirs, des, parfois des micro-trottoirs où on s'arrête juste sur le trottoir en face du lieu et on va demander au, à l'habitant, habitante s'il connaît, euh, s'il est déjà venu. Euh, voilà donc c'est vraiment euh, de la musique aussi parce qu'on aime beaucoup la musique toutes les deux et, euh, et voilà ça, ça prendra cette forme là donc euh, rendez-vous le 28 effectivement pour découvrir un peu plus et on est parti sur un format long
3: puisque le, les épisodes feront euh, entre 45 et 50 minutes donc euh, voilà c'est du taf en montage <rire> on a la chance d'être accompagné par grande contrôleur
0: <rire> Merci. Euh, et donc, euh, un autre monde, là, vous vous engagez dans la deuxième saison euh... Avec une autre réflexion aussi sur le format toujours dans cette euh, logique et cette envie, cette mission de, de susciter l'engagement qu'est-ce qui, qu qui, qu qui va un petit peu évoluer dans le format initial est-ce que vous voulez en parler déjà ou est-ce que c'est un secret
1: C'est top secret, c'est un embargo <rire> euh, non, Donc du coup on, on continue effectivement ce, 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 ce format des podcasts et on s'est dit qu'on n'allait pas euh, poursuivre sur la découverte des structures Emmaüs et des personnes et qu'on allait un petit peu se décentrer et on veut et on souhaite parler du don alors, on souhaite parler du don. Pourquoi Parce que le don, il est vraiment au cœur du modèle Emmaüs. Et on souhaite parler du don comme un peu le, le, le contrat fondateur du lien social. Dans une société, aujourd'hui, euh, qui est mue par euh, l'intérêt personnel, où on considère que l'individu euh, voilà, ne recherche que son profit personnel et que c'est la somme de ça qui va faire société. Hein, ça, c'est la doctrine libérale. Ben nous, on n'est pas du tout là-dedans. Et on considère que ce qui fait société... C'est le don au sens un peu maussien du terme, c'est-à-dire donner, recevoir, rendre. Le don, c'est pas je te donne, je suis bénévole, je vais t'aider, je suis dans une relation d'aidant à aider. Non, ce n'est pas ça. C'est je te donne, tu me ranges et je reçois. Et ça, c'est une espèce de chaîne vertueuse qui est pour nous vraiment le point clé du vivre-ensemble qu'on souhaite et qu'on souhaite porter et qu'on vit chez Emmaüs. Alors ça, c'est un peu voilà, théorique et abstrait. Et on va l'illustrer très concrètement par bah, d'abord le don d'objets parce que vraiment, on vit de ça. Et donner à Emmaüs, c'est quoi Quand vous donnez à Emmaüs, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que ça génère comme chaîne solidaire Comment ça permet, bah, bien évidemment, d'avoir un impact environnemental parce qu'on préserve la planète et on évite des déchets Comment ça permet de mettre des milliers de gens au travail Et comment une simple action en fait l'engagement ça peut déjà être ça je donne mon vêtement à Emmaüs au lieu d'aller le vendre sur Vinted ben, si je le vends sur Vinted je suis un homo economicus effectivement je fais, je fais plaisir à Adam Smith bon c'est très bien et si je mets mon, mon, mon vêtement dans une, dans une benne Emmaüs ben, il va y avoir toute une chaîne derrière qui va être vertueuse et qui va générer du vivre ensemble, du lien social et qui va sortir des gens de la précarité donc ça c'est le don d'objet et là on peut en parler pendant des heures et des heures donc on l'illustrera et puis le don de temps effectivement, donc l'engagement bénévole et ça on en a parlé beaucoup avant, comment est-ce qu'on peut le faire à petit niveau, de très différentes façons, qu'on ait 20 ans 30 ans ou 60 ans, qu'on soit compétent dans certaines choses ou qu'on imagine n'avoir aucune compétence, ce qui n'est jamais vrai, on a toujours des compétences, voilà, comment est-ce qu'on peut s'engager et comment ce don, encore une fois et je crois qu'on se rejoint sur ça c'est comment ça, ça rend plus heureux voilà, comment ça rend plus heureux de s'engager et comment ça rend plus heureux de donner plutôt que de vendre ou d'acheter. On peut vivre autrement, un autre monde est possible et, est, et, et ça passe par des toutes petites choses qui peuvent être d'aller donner un vêtement ou d'aller passer une heure par semaine dans un Emmaüs pour aider à la vente ou au tri du textile. Voilà, c'est ça qu'on a envie d'illustrer. Ça va pas forcément être très facile à construire, hein, c'est un peu conceptuel, donc il faut qu'on voilà, qu'on travaille, mais on, on, on a envie de travailler sur ça.
0: Ouais, ouais, je, voulais moi, je voulais
4: revenir sur le temps cette notion de temps aussi euh, c'est pour ça qu'on s'est autorisé à faire des choses sur du temps long avec Anaïs parce qu'on est dans une société où on n'a jamais le temps de faire les choses donc le temps de poser son micro, tu disais tout à l'heure euh, c'est important de laisser les gens parler de ce qu'ils ce qu ont envie parfois euh, de se livrer ça prend 40 minutes et pas euh, 10 donc nous on a passé des heures à écouter euh, ce que les gens avaient nous raconté et à la fois c'est passionnant et, euh, et ce que je voulais dire par rapport à ça c'est que euh, en fait nous on pense que euh, je crois que j'ai perdu mon point Voilà. Non, je pense que voilà, ce, ce, cette notion de tourlon c'est quelque chose qu'on a envie de réintroduire et que l'engagement voilà, des gens ça passe, ça passe par différentes temporalités, il y a des gens qui ont beaucoup de temps, il y a des gens qui ont moins de temps euh, mais je, chaque petite chose peut prendre un peu de temps beaucoup de temps, euh, ça dépend mais par contre c'est sûr que ça apporte toujours de la joie je pense euh, et c'est pour ça que cet engagement, euh, pas forcément financier, il est important en fait, de, de remontrer je pense, tout ce qu'il peut apporter aux gens.
3: Je voulais ajouter juste une petite chose justement, sur la notion de bonheur, de joie et comment euh, expliquer. Euh, je pense vraiment que le fait d'appartenir à un lieu, à une communauté, à un groupe, à un mouvement, en fait, ça, rend, euh, ça donne beaucoup de joie et ça rend heureux. Et donc, nous, on le voit avec les tiers lieux. Donc là, c'est un, une communauté, un espace physique. Et les gens, euh, et les gens en ont besoin. C'est vital. Et je pense qu'Emmaüs, pareil, c'est une communauté, c'est un lieu. Et euh, on, on l'a bien vu sur les confinements. Le fait d'être seul chez soi, est, on est perdu. On est, on, est un, on est un animal social. Donc, euh, voilà, il faut, il faut appartenir à, à quelque
0: chose, je pense. Un groupe. Et redonner envie, en fait, de, de, de s'intéresser à ce commun, à ce collectif. Je me tourne vers vous, parce que le temps file. Et euh, est-ce que vous avez envie d'intervenir Est-ce que vous avez des questions que vous aimeriez poser à nos invités Ne soyez pas timides. Allez <rire> L'engagement, ça suscite quoi pour vous Est-ce que déjà, parmi vous, il y a des, des gens qui sont, engagés, euh, qui, qui, qui sont engagés ou qui ont été engagés dans une association chez Emmaüs Dans un tiers-lieu non. Donc vous êtes vraiment là pour savoir comment il faut faire. Hein. Je vais vous donner
1: ouais. mes vêtements. bon, ah très bien. Continuez. Moi j'avais
0: une question justement... Attends, attends. Je te, je te donne le micro, je te donne le micro. Même Peut-être que tu... tu... Si, parce qu'en fait, comme on enregistre... Il faut... je vais me
2: Bonjour et merci à toutes les quatre. Euh, oui, au-delà d'avoir de, donné mes vêtements, je travaille chez Change Now, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un événement dans l'Impact qui rassemble beaucoup de solutions pour la planète et pour euh, le social. Euh, je voulais juste rebondir sur quelque chose que vous avez dit tout à l'heure, euh, qui était super intéressant. Justement, il y a beaucoup de gens, je pense, qui vendent des vêtements, par exemple sur Vinted, à 2 euros, 3 euros, 4 euros, 5 euros. Donc, c'est absolument délirant. Et moi, ma question, c'est comment est-ce qu'on peut faire, justement, euh, et ça, c'est une question que je me suis déjà posée, d'ailleurs, pour euh, orienter ces gens-là vers le don parce que l'écart est tellement faible.
1: Et voilà, je, je voulais vous poser cette question-là. Ah bon, malheureusement, on n'a pas forcément la réponse. Parce que ça, nous, on en, on en subit les conséquences d'une façon assez dramatique. Parce que le, le textile chez Emmaüs, c'est hyper important. Il y a des milliers de postes de travail autour du textile. C'est vraiment l'activité historique, les chiffonniers d'Emmaüs. Et ce qu'on constate depuis quelques années, c'est qu'effectivement, on a une dégradation de ce qu'on collecte, nous. Parce qu'en fait, les gens commencent par vendre sur le Bon Coin ou sur Vinted. Et après... Ils nous donnent ce qu'ils n'ont pas vendu. Donc la qualité de ce qu'on collecte baisse considérablement. Or, nous, tout notre projet social, il repose sur le fait qu'on ait quand même une qualité minimum qui va permettre de donner du boulot aux gens, qui va être revendu, qui va faire du chiffre d'affaires, qui va permettre de payer des salaires, des allocations de compagnons, etc. Donc en fait, il y a un curseur qui est en train de bouger où finalement, on a de plus en plus de déchets et de moins en moins de produits de qualité, ce qui remet en cause concernant notre projet social et on est assez inquiet effectivement. Alors, comment donner envie aux gens Je pense que c'est effectivement les informant, en, en, en communiquant, en expliquant tout ça. C'est-à-dire qu'en expliquant que euh, si on donne à Emmaüs, voilà ce qu'on génère. Et si, à l'inverse, on ne donne pas et qu'on va vendre sur Vinted, euh, on va couper les ailes à des associations comme ça. Et on n'est pas les seuls. Il y a plein d'associations qui bossent dans le textile et qui font un travail d'insertion sociale considérable avec ça. Donc, c'est un peu... Faire prendre conscience aux gens, à la limite, je ne sais pas, il faudrait, euh, il faudrait avoir des espèces de, de pop-up où il au moment où vous allez donner en fait. sur Vinted, <rire> on vous dit attention, euh, là vous allez faire ça, ça vous rapporter 2 euros, qu'est-ce que ça va changer à votre vie et voilà. Et, et à l'inverse, si vous allez donner ça à Emmaüs, voilà ce que ça va faire. Le problème qu'il y a, c'est que nous, on n'a pas de moyens de communication. On ne peut pas faire des campagnes comme H&M, qui fait des campagnes sur sa soi-disant mode éthique, qui a mourir de rire, mais qui, par contre, voilà, fait des panneaux 4 par 3 dans le métro. Nous, on n'a pas les moyens de faire ça. Donc c'est essayer quand même de communiquer par plein de vecteurs dont les podcasts par aussi comme ça répandre un peu la bonne parole et en parler autour de soi, expliquer ce qu'on fait et ce qui est mis en question et ce qui est mis en cause et les enjeux qu'il y a autour de ça. Mais c'est un vrai sujet qui nous préoccupe et d'ailleurs pas que sur le textile c'est vrai aussi sur les meubles, on le, on le constate sur tous les flux. Moi j'étais dans une communauté la semaine dernière, ils m'ont dit mais c'était effrayant la semaine dernière on avait 150 voitures par jour qui venaient nous déposer des choses en plus de ce qu'on va collecter nous et les trois quarts sont à jeter. Or, nous, on n'est pas euh, des gestionnaires de déchets. Notre projet social, il repose sur le fait qu'on peut valoriser les choses. Et ça, quand les gens disent, euh, les Emmaüs, maintenant, euh, ils sont vachement exigeants, etc., mais c'est pas pour le plaisir d'être exigeant pour faire du, du, du business. C'est parce que c'est grâce à ça qu'on met des milliers de gens au travail. Et donc, si vous allez vendre votre machin, votre, votre meuble ou votre vêtement sur le bon coin, et ben vous nous mettez en péril. Est-ce que vous avez envie de nous mettre en péril ou pas Voilà.
0: Et
2: puis avec Vinted, au-delà du fait que ça nous coupe d'une certaine partie des dons de qualité, c'est qu'en plus ça incite à la surconsommation de manière assez effrayante. C'est d'ailleurs leur campagne de communication. Oui, s'en cache pas. Et par rapport du coup au réemploi, si vous recevez des objets qui sont potentiellement de mauvaise qualité ou
1: défectueux, vous avez quand même des ateliers de réparation Je crois que j'avais entendu parler de ça une fois... Oui, oui. Nous, le principe de base, quand on collecte 100 tonnes, en gros, pour donner quelques chiffres assez rapides, hein, on peut en réutiliser, réemployer 50. Donc 50 sont en suffisamment bon état pour qu'on puisse les revendre ou les donner en solidarité. Sur les 50 autres, il y a 3% de déchets, vraiment, qu'on va mettre en déchetterie et qui ira à l'incinérateur ou à la déchetterie. Et le reste, on le met en, soit on le, on, on le met en filière de recyclage. Et donc ça, on va essayer vraiment de valoriser au maximum. Et dans les 50 qu'on revend, Soit c'est suffisamment en bon état pour être vendu directement, soit ça a besoin d'être réparé. Et dans chaque communauté Emmaüs, vous avez un atelier électro, un atelier meuble, un atelier jouet, un atelier vélo. Et c'est hyper intéressant aussi parce que ça donne des compétences aux personnes. Nous, en fait, l'activité de réemploi, elle est la base du le support du projet social. On s'en fout de faire ça ou de faire autre chose. Ce qui est important, c'est d'accueillir des gens et de leur donner une activité qui va les remettre debout et les rendre autonomes et leur prouver qu'ils ont des compétences. Et donc, plus on a de choses à réparer et plus on a de choses à faire, plus on est content. Donc voilà, le, le, la réparation est un vrai sujet. D'où les problèmes, par exemple, avec euh, de l'électroménager qui est de moins en moins bonne qualité et qui est de moins en moins réparable, des meubles qui sont de moins en moins bonne, bonne qualité et de moins en moins réparables. Voilà, tout ce, tout ce système de la surproduction et de la surconsommation nous pénalise. Mais oui, des ateliers de réparation et de la réparation, c'est aussi le métier de base d'Emmaüs. Merci.
5: Euh, bonsoir. Euh, ce n'est pas vraiment une question, c'est plutôt une remarque par rapport à ce que vous avez dit. Euh, je, je trouve que le pouvoir des mots et du coup, que le podcast vous permet est très fort. Le, et du coup, ça me fait penser que peut-être vous pourriez gagner à vraiment réfléchir aux, aux mots, aux noms que vous choisissez quand vous... Euh, quand vous faites votre podcast, donc par exemple tiers lieu, mais par exemple quand vous avez dit euh, homo economicus, moi pour moi ça a cliqué. Enfin, je n'avais pas en fait conscience quand je vendais sur Vinted de, de ça, je pas forcément ça à cette catégorie parce que euh, je ne théorise pas mon, mon utilisation de, de Vinted. Et le moment où vous avez dit Homo economicus, ça a cliqué. Et voilà. Donc je pense que les mots vraiment ont un pouvoir en fait. En tant qu'étiquette qu et en tant que. Euh, ah oui, étiquette et, et ça amène à faire des associations et il y a des choses qui se passent cognitivement. Voilà.
4: Oui, merci. C'est pas une question effectivement, mais moi ça me fait penser à quelque chose dont on a parlé avec euh, Anaïs, c'est que euh, la raison pour laquelle on a aussi voulu euh, choisir le podcast, c'est parce que aujourd'hui on est constamment euh, euh, appelé à regarder des choses, à scroller notre téléphone, à regarder des pubs euh, dans le métro partout. Nos yeux sont constamment euh, en, en éveil, alors que euh, le son, c'est quelque chose comme euh, la lecture, en fait, qui suscite l'imaginaire des gens. Et, et, et ça va, toi, t'évoquer quelque chose, et ça, moi, ça va m'évoquer autre chose, mais quand même, ça suscite un imaginaire, ça fait travailler, sur, euh, ça fait réfléchir, en fait. C'est aussi pour ça qu'on a voulu choisir ce, ce, le podcast et je pense que ce, le podcast a effectivement ce pouvoir, ce pouvoir foncièrement, de, de, de laisser place à l'imaginaire des gens qui l'écoutent.
0: C'est une magnifique phrase de conclusion, ça. Merci, Déborah. Euh, le temps file, encore une fois, donc on est arrivé à la fin de cette, cette rencontre. Merci beaucoup parce que c'était passionnant. Euh, on aurait envie de prolonger euh, la discussion, mais je pense qu'on va la prolonger euh, autour d'un verre euh, un peu plus loin. Euh, merci beaucoup. Je rappelle donc que Tade Beaulieu sort le 28 septembre sur toutes les plateformes de podcast. Et puis, un autre monde est accessible déjà, enfin la saison 1 est déjà accessible sur là aussi toutes les plateformes de podcast. Et puis, on est en train de préparer la deuxième saison pour la fin de l'année.
1: Merci à toi. Merci. Merci, merci à vous.
0: Et merci à vous.